0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Standpunktsendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir Pater Joe Sveti aus Kerala in Indien ein wenig über die Thomas Christen ausfragen. Christen, auch syro-malabarische Christen genannt, von ausgesprochener Vitalität, von ausgesprochener Originalität und weltweit als Missionare aktiv, unter anderem auch hier in Deutschland über 500 Priester. Thomas-christliche, syromalabarische Priester wirken hier in Deutschland. Im Bundesstaat Kerala in Indien in Potter gibt es ein Einkehrzentrum von syromalabarischen Vincentiner Patris, von der Vincentiner-Kongregation und einer von ihnen ist Pater Joe Vettiyankal weltweit auch als Exerzitienmeister gefragt, bei ihm zu Gast in diesem Einkehrzentrum war die Berliner Schauspielerin Ruth Simon. Sie hat mit ihm gesprochen und im Vorfeld habe ich sie natürlich nach ihren Eindrücken von dort aus dem Einkehrzentrum, dem Retreat Center in Potter gefragt.
1: Also Potter ist das größte Einkehrzentrum der Welt. Dort wird eben der Lobpreis gemacht. Die Leute kommen, um Vorträge zu hören, um zu beten, stille Andachten zu halten oder auch Gottes natürlich die Gottesdienste. Und Kardinal Meissner hat in einem sehr schönen Interview einmal davon berichtet, wie erstaunt er war, dass er in Potter, das er besucht hatte, eine solche Glaubensstärkung erfahren hat. Und wenn das ein Kardinal sagt, dann finde ich das schon sehr erstaunlich. Und so habe auch ich Potter empfunden. Potter ist für mich ein Kraftwerk des Glaubens, das kann man wirklich so sagen. Und ich habe mich wie an einem Starkstromkabel dort erlebt. Ähm, ich selbst hatte das wunderbare Privileg, mich ein Jahr nur der Bibel zu widmen. Ähm, dort gibt es ein College, das äh, ist angeschlossen oder arbeitet zusammen mit der Universität Calicut. Und wir haben natürlich da jedes Buch durchgenommen, der Bibel, also von Genesis bis zu den Offenbarungen. Und aber eben auch andere Sachen, wie zum Beispiel Philosophie, den interreligiösen Dialog, dann haben wir Kirchenrecht, Kirchengeschichte, all diese Dinge haben wir dort gemacht und die Priester, die dort gelehrt haben, waren wundervoll. Die haben alle ihren Doktor gehabt. Entweder haben sie ihn in Washington an der katholischen Universität gemacht oder eben in Rom. Und die waren alle toll.
0: Indien ist also etwas Besonderes. Vielleicht können Sie uns noch mal schildern, Frau Simon, inwiefern es etwas ganz Besonderes ist.
1: Ja, da fällt mir... Der erste Abend, einen, den ich in Indien verbracht habe. Wir haben damals mit einer Gruppe von St. Clemens, Pater Joes, eben besucht in Indien, das allererste Mal.
0: Ich darf kurz unterbrechen, St. Clemens, eine Kirche in Berlin, der Vincentina Patris, die hier in Berlin diese Kirche St. Clemens betreuen.
1: Genau. Und wir waren mit einer kleinen Gruppe da und Pater Joes führte uns auf eine Fähre in einer südindischen Hafenstadt, nämlich Cochin, die sehr, sehr alt ist und äh, man fährt, wir sind da mit einer Fähre hinaus aufs, auf den Indischen Ozean gefahren und kamen in diesen Sonnenuntergang. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein solches Licht gesehen. Ich habe noch nie einen solchen Sonnenuntergang gesehen. Das war, als ob so ein Feuerball einfach in die, ins Wasser versunken ist. Und es war ein Rot. Das ist unbeschreiblich. Und ich glaube, in dieser... Nacht habe ich mich in Indien wirklich verliebt. Ansonsten ist Indien ganz bestimmt auch das Land der Vielfalt. Es gibt da von den allerunterschiedlichsten Religionen, äh, wie, wir, wie wir das alle wissen, äh, zum Beispiel auch das Essen ist in Indien, das ist wirklich göttlich. Die, die Inder verstehen es wirklich zu essen und sie lieben ihr, ihre Rituale am Essen es wird dann immer äh, auf den Tisch gebracht, Fisch und äh, Früchte und auch Fleisch und Reis und äh, verschiedene Gemüse. Also es ist alles in Indien ist die Vielfalt, ob die Religion, ob das Essen und natürlich auch die Landschaft. Die Landschaft im Süden Indiens ist wirklich paradiesisch und durch die starken Regen, Regenfälle, Tiefgrün und ein, ein Blühen und Wachsen. Das ist unglaublich. Ähm, auch die Tierarten, die dort leben, das ist für uns natürlich ganz exotisch. Und aber dann im Norden eben auch die Landschaft am Him Himalaya, die ist unglaublich schön. Also Indien ist in allen Gebieten für mich auch sprachlich das Land der Vielfalt.
0: Und Sie haben mal gesagt, Indien sei das Land des Glaubens. Das ist eine sehr besondere Formulierung. Was haben Sie damit gemeint?
1: Ich glaube, wenn wir das Bibelwort äh, ernst nehmen, wo dein Herz ist, ist dein Schatz, dann ist für mich auf alle Fälle Indien das reichste Land dieser Welt. Ähm, Indien ist wirklich ein Land des Glaubens und ich finde, man kann diesen Glauben atmen, man kann ihn spüren, man kann ihn greifen, geradezu in der Luft, so wie man die Abwesenheit aller Spiritualität in Berlin ebenfalls spüren kann. So kann man da die Anwesenheit äh, der Liebe zu Gott überall sehen und erleben und spüren nicht nur bei den christlichen Religionen, ähm, in jeder Religion. Es ist ein Land. Christ, äh, Indien ist wirklich ein Land des Glaubens und für Inder ist es auch selbstverständlich, dass alles von Gott kommt. Ob es Heilung sind, ob es die Krankheiten sind, ob es der Tod ist. Und was immer auch geschieht, sie wenden sich auch zuallererst an Gott. Ob da auch mal ein Reifen geplatzt ist im Gebirge. Es wird erstmal gebetet und dann wird repariert. Und es wird erst gebetet und dann geht man zum Arzt. Also die Inder gehen wirklich zuerst zu Gott und dann zu den weltlichen Einrichtungen. Für mich ist Indien das Land des Glaubens.
0: Also weil Sie auch immer von den vielen verschiedenen äh, Religionen äh, sprechen, äh, Sie meinen das jetzt nicht, so wie es hierzulande ja auch sehr äh, beliebt ist, dass man sagt, naja, wir glauben schon irgendwie alle dasselbe, sondern so meinen Sie es gar nicht, sondern Sie meinen, es gibt so eine gewisse spirituelle Grundstimmung, die einfach ganz selbstverständlich in den Menschen da ist. Das heißt, man rechnet grundsätzlich erstmal äh, damit, dass es diese Dimension des Nennen wir es des Heiligen, des Religiösen einfach ganz real gibt und das ist, und die sprechen deswegen auch so fasziniert davon, weil es so äh, selbstverständlich ist und weil das eben in unseren Breiten Breitengraden überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist und eigentlich erst erkämpft werden muss, wohingegen es dort von innen her äh, schon
1: da ist. Ja, Pater Joes sagt später einmal in einem Satz, äh, wir sind sozusagen, wir Inder sind sozusagen von Geburt aus gläubig und ähm, es gibt in Indien eben die unterschiedlichsten ähm, Religionen, das hören wir ja auch gleich. Es gibt auf alle Fälle im Süden eine ganz wunderbare Koexistenz dieser Religion. Ähm, für Inder ist die Anwesenheit Gottes, ja ohne dem würden sie gar nicht wissen, wie leben. Und die größte Frage oder die Frage, die mir ganz oft in Indien gestellt worden ist, äh, mir persönlich als Europäerin, als ganz besonders auch als Deutsche, Inder haben mich ganz oft wirklich auch fassungslos gefragt, ist das wahr, dass in Europa es kaum noch einen Glauben gibt? Ist das wahr, dass es bei euch so viele Atheisten gibt? Und das macht Inder wirklich fassungslos. Und ähm, da äh, merkt man auch, wie, wie weit wir in unserer Kultur eigentlich schon vom Glauben weggedriftet sind. Wir gelten da als ein ganz atheistisches Land und wir sind es ja auch, also in Berlin auf alle Fälle.
0: Wir sind sehr gespannt auf das Interview mit Father Joe's Ihnen, Frau Simon. Bis hierher vielen Dank.
1: Father, you are not unknown in Berlin. You have come to the city since many years. Father Joe's Sie sind kein Unbekannter in Berlin, denn Sie kommen bereits also seit vielen, in vielen Jahren in diese Berlin Berlin Stadt, um geistige Einkertage zu leiten. Mitte. Ihre Exerzitien sind sehr gut besucht, sie gelten als meisterhaft geführt. Sie sind außerdem der Initiator der Berliner Bibeltagung, die in diesem Jahr durch die Anwesenheit unseres Kardinals Rainer Maria Wölki und Weihbischof Dr. Matthias Heinrich besonders geehrt worden ist. Berlin Before we continue, allow me to read a few Erlauben Sie mir bitte, einige Stationen aus Ihrer Biografie vorzutragen. You were born Sie sind am 5. Juni 1959 in Kerala, India, in Kerala, einem Bundesstaat an der Malabarküste im Südwesten Indiens, geboren worden und wurden 1988 zum Ordenspriester geweiht. Sie gehören dem Orden der Vincentiner an. Sie haben Geschichte an den Universitäten Bombay und Madurai studiert und absolvierten das Theologiestudium als auch das Lizenziat im Kirchenrecht. Sie waren der Leiter eines charismatischen Zentrums in der Diözese Bombay, der geistige Leiter der Vereinigung der katholischen Krankenschwestern von Indien aber auch Leiter einer Vincentian Druckerei in Kerala, sowie Rektor des Priesterseminars der Vincentina, Rektor eines Internates in Madras, und Richter am Kirchengericht der Diözese Madras. Also Ordens Schließlich Vincentian Ordensprovinzial Vincentian der St. Josephs Provinz der Vincentian and Congregation. Vor allem aber sind 1988. Sie ein unermüdlicher Verkünder des Wort Gottes. Sie haben seit 1988 in mehr als 60 Ländern gepredigt und auf allen Kontinenten. Father, Father Joseph Jankal, Germany, herzlich willkommen in And Berlin. Also, Father, können Sie sich noch daran erinnern, wann began? Sie das erste Mal nach Deutschland gekommen sind und warum?
2: Well, I have a To Deutschland in 1995, along with other Nun,
0: ich bin das erste Mal 1995 nach Deutschland gekommen, und zwar mit anderen Vincentinen, denn wir haben als Team in der ganzen Welt ein Sozialprogramm vorgestellt. Ich habe meine ersten Exerzitien in Frankfurt gehalten, von dort ging es nach Heidelberg. Inzwischen, inzwischen habe ich fast überall in Deutschland und auch in Europa gepredigt also
2: ich to almost all places since
0: 1995. das erste Mal nach Deutschland gekommen. Today
1: 543 priests from India work in Germany. Heute arbeiten 543 indische Priester in Deutschland. Fast alle kommen aus Kerala, einem Land, in dem jeder Dritte katholisch ist. Aber wenn wir als Deutsche an Indien denken, denken wir meist nur an Gurus, Esoterik, Joints, alte Hippies, Puna, Yoga, Buddha. Gandhi und natürlich dem Dalai Lama. It is how es ist hier völlig unbekannt, wie lebendig, in frucht- und kraftvoll die katholische Kirche in Südindien ist. Um es einmal zu verdeutlichen: the Zum Weihnachtsretreat, um, Retreat ist Einkehr, in Potter 10 kamen 10.000 Christen aus ganz Indien. India, The retreat an Ihrem Endjahresretreat end in Parintrana nahmen 1500 Menschen teil. If I a in Berlin, Wenn ich an Einkehrtagen in Berlin teilnehme und es kommen 30 Leute, wird das schon als hervorragend besucht bezeichnet. India. Wie erklären Sie es, dass im Süden Indiens ein Christentum existiert, das so stark und ungebrochen ist?
2: Kerala ist von dem heiligen Thomas
0: evangelisiert worden. Er erschien in Kerala 52 nach Christus und arbeitete 20 Jahre in Indien, besonders in Kerala. Wir haben eine starke Tradition, nämlich die St. Thomas-Tradition und wir nennen uns auch die St. Thomas-Christen. Er brachte diesen starken Glauben zu uns
2: und die Menschen haben diesen Glauben umarmt.
0: Seit dieser Zeit ist in Indien der katholische Glaube sehr stark und wir haben auch eine starke katholische Gebetstradition, die marianisch ausgerichtet ist mit einer starken Verehrung von Maria. Aufgrund dieser zwei Traditionen, der St. Thomas-Tradition zum einen und der Marianischen Gebet zum anderen, ist der Glaube in Kerala so fest. Wir haben auch vielfältige spirituelle Aktivitäten mit hohen Teilnehmerzahlen. Dazu gehören auch jene Ordensleute, die durch die ganze Welt reisen,
2: Universal in
0: um der universalen Kirche zu helfen, durch ihre Werke der Evangelisation.
1: Um, if I once go back to Thomas, um, ich möchte sie, doch noch einmal auf uh, St. St. Thomas zurückkommen. Von ihm heißt es, dass er den Glauben erst erfahren musste. Könnte dies nicht ein Grund Ist sein, nämlich, Christen, dass bei den Thomaschristen ein Glaube existiert, der im Leben, auch im ganz täglichen Bereich, immer wieder erfahren werden self? will, und
2: es auch wird his my lord my
0: der heilige thomas hat seinen glauben so ausgedrückt mein herr und mein gott er hat jesus als vollkommenen Menschen, nämlich als seinen Meister akzeptiert und als vollkommen göttlich, als seinen Gott. Er kam nach Indien und wurde zum Märtyrer. Er bezeugte seinen Glauben mit seinem eigenen
2: Blut.
0: Die Menschen liebten ihn, denn er bewirkte eine Reihe von Wundern und viele Heilungen. And people so impressed in his Deshalb waren die Menschen beeindruckt von seiner Mission. Dazu kam, dass die Oberschicht ihn akzeptierte. Es war eine gute Sache, dass dieser Glaube von der Oberschicht an die unteren Schichten weitergegeben wurde.
2: so auch deshalb erfolgte
0: während der Zeit des Heiligen Thomas die Übertragung des Glaubens mit so großer Leichtigkeit und so ist es auch heute noch.
1: Uh, later, there was a second movement from Antiochia. Später erfolgte eine zweite Bewegung, und zwar aus Antiochia. Man muss dazu sagen, damals gehörte Antiochia zu Syrien, heute zur Türkei. Können Sie dazu etwas sagen? Entstand die Syro-Malabarische Kirche in dieser Zeit?
2: Die Entstehung der Syro-Malabarischen
0: Kirche
2: in
0: Indien speziell, in Kerala hat eine lange Geschichte. Die katholische Kirche entstand in fünf Zentren in der Welt, präzise ausgedrückt um das Mittelmeer, nämlich in Rom, in Antiochia, in Alexandria, in Alexandria, Armenien und Konstantinopel. Aus Antiochia erschien ein Patriarch, der nach Süden ging und Etablierte sein Patriarchat in Chaldea, Persien.
2: Das war im
0: zweiten Jahrhundert nach Christus. Von dort wurden nun Bischöfe nach Indien gesandt, denn auch die persische Kirche ist vom Heiligen Thomas evangelisiert worden. Durch denselben Apostel hatten beide dieselbe
2: The Chaldean tradition actually came from Antioch. Because Antiochian bishop
0: Die kaledische Tradition kam ursprünglich aus Antiochien. Demzufolge hatte Indien eine
2: katholisch
0: kaledische Tradition.
2: Actually, Church existed since the time of Saint Thomas.
0: Die Kirche existierte ja seit der Zeit des heiligen Thomas. Warum nun also Syro-Malabarisch? Der Name wurde in der Zeit der Portugiesen erfunden, die die Mission der St. Thomas Christen beschränken wollten, und zwar innerhalb der Grenzen des Pamba-Flusses und des
2: die Portugiesen
0: wollten ihre eigenen römisch-katholischen Diözesen in Indien errichten,
2: aber die Hoheit über ganz Indien hatten die Thomaskristen. Deshalb sind sie
0: minimalisiert und vollkommen beschränkt worden, beschränkt auf ein Kleines Gebiet, begrenzt von zwei Flüssen in Kerala, denn die Portugiesen unterdrückten die machtvolle Erzdiözese der Thomaschristen und bestimmten jetzt, dass die Thomaschristen ihren Glauben nur auf einem kleinen Streifen Land, jenseits besser am Fuß der Berge, ausüben dürfen. Denn Malabar heißt ein kleiner Streifen Land unterhalb der des Berges, und das Wort Syro steht für die syrische Sprache in der, Liturgisch, in der Liturgie, Anbetung und in der die liturgischen Gebete gesprochen werden. Deswegen heißt es Syro-Malabarisch.
2: Hinter der sogenannten Syro-Malabarischen Kirche steht also die Thomaskirche. Sie hat weder die Hoheit in ganz Indien, this ist as syro
0: Malabar, Aber sie
2: heißt of the in
0: aufgrund des Eingreifens der, der Portugiesen nicht mehr Thomas, sondern Syro-Malabarische Kirche Syro Thomas in Indien.
1: Ich habe viel Messen der syro Kirche besucht und finde, dass sie von ganz besonderer Schönheit und Eindringlichkeit ist. Es ist, als ob diese Liturgie völlig unberührt von der Zeit und Welt geblieben ist. Und da liegt für mich ein ganz großer Reichtum unserer Kirche, zu wissen, dass wir eben universale Kirche leben und keine uniformierte. Um, Im 15. Jahrhundert entdeckte Vasco da Gama den Seeweg nach Indien. Er schuf die Voraussetzung dafür, dass die Portugiesen, wie gerade besprochen, die kolonialen Herrscher werden konnten. Hauptstadt war Old Goa. Eine Stadt, die den Missionar und Jesuiten Francis Xavier so sehr beeindruckte, dass er schrieb, wer Old Goa gesehen hat, muss nicht mehr nach Lissabon. Heute ist von der Stadt eigentlich nichts mehr übrig, nichts außer jahrhunderte alte Kirchen. Sie liegen wie Perlen eingestreut in eine so Unwirklich schöne Dschungel- und Flusslandschaft und erzählen von längst vergangener Pracht. Aber Franz Xavier begeisterte sich nicht nur über Old Goa, er befahl auch die Inquisition. Als Folge davon wurden viele Hindu-Tempel zerstört, schlimmer, viele Menschen durchlitten, grauenvolle Gerichtsverfahren. Dennoch ist Goa bis Every heute katholisch. Hundreds hundreds Täglich pilgern hunderte Besucher, darunter auch viele Hindus, in die Kirche Bomjise, die heute zum Weltkulturerbe zählt, an das Grab von Franz Xavier, er ist bis heute der Schutzheilige des Staates Goa geblieben. Und ich möchte Sie gerne fragen, Faser, wenn Sie heute Jesuiten in Goa treffen, denken Sie dann manchmal an die Zerstörung und das Blutvergießen, das damals im Namen Gottes stattfand?
2: Well, I think it happened because of a misunderstanding. Ich glaube, das Ganze basierte auf einem Missverständnis.
0: Goa war voll von syro-malabarischen, also Thomas-Christen, katholischen. Goa war eines der Hauptzentren der Thomas-Christen in Indien. Als Franz Xavier in Goa ankam,
2: dass Thomas-Christians hielt er diese
0: Thomas Christen für Nestorianer. Und der Nestorianismus wurde zu seiner Zeit für eine Irrlehre gehalten, die dort gelehrt worden wäre. Das wissen wir heute, dass dies so in der antiochenischen Schule nicht der Fall war. Also er missverstand diese Menschen, da sie keinen spezifisch römischen Glauben hatte hatten. Also wollte er sie evangelisieren und sie zum katholischen Glauben zurückführen. Also er taufte täglich zehntausende Menschen. In Wirklichkeit jedoch waren diese Menschen bereits Christen, Thomas Christen. Er ließ sie, also deswegen ging dieses Missverständnisses oder diese Unkenntnis, dass eben sie keine Nestorianer waren, ließ er sie das Credo wiederholen und täglich Zehntausende taufen, um sie in den lateinischen Ritus zurückzuführen. Er tat das alles mit den besten Absichten, aber angesichts unseres derzeitigen historischen Kenntnisstandes war das alles nicht nötig.
2: In seiner Zeit und für ihn
0: war dies wesentlich. Er schrieb seinem Provinzial, ich habe Christen in Goa gesehen, die haben einen anderen
2: Anbetungsstil
0: als wir. Deshalb brachte ich sie dazu, das Credo zu wiederholen.
2: Und genauso haben
0: die Christen
2: Hindus verfolgt und ihre Tempel zerstört. Und auch das war
0: ein Missverständnis.
2: Nur durch den christlichen Glauben werden die Menschen
0: gerettet. Das zweite Vatikanum sagt im Lumen Gentium, Artikel 16, auch die Menschen anderer Religionen werden in den Himmel gelangen, sofern sie keine Chance haben, Christus oder die katholische Kirche kennenzulernen. Und zu dieser Zeit, also direkt nach dem Konzil von Trient, glaubten die Menschen sehr streng, dass ohne die Taufe ohne den Glauben an Christus und die katholische Kirche, die Menschen absolut nicht in den Himmel gelangen können. Und aus dieser guten Absicht heraus begannen die Jesuiten in Goa und anderswo Menschen anderer Religionen zu regelrecht zu verfolgen, um sie in die katholische Kirche zu bringen. All dies geschah aus einem Missverständnis heraus und wir können da jetzt nicht einfach aus unserem heutigen Verständnis und Wissen heraus richten über die Aktivitäten der damaligen Zeit, aus ihrem Glauben heraus und ihrem damaligen Kenntnisstand, taten sie das Richtige. Aber aus unserem heutigen Verständnis heraus war dies alles so nicht notwendig. Deswegen empfinde ich keinen Hass gegen die Jesuiten in Goa oder das, was sie dort getan haben. Sie kamen in gutem Glauben und wollten das Wohl der Kirche. Sie handelten aus dem Verständnis ihrer Zeit heraus eben so gut, wie es ihnen möglich war.
1: Vielleicht darf ich das in noch India einmal herausstellen. Es gab die, die Thomas-Christen schon lange, bevor das Christentum in Deutschland oder den meisten Teilen Europas überhaupt existierte. Even came to ich finde das wichtig, Germany, das einmal zu betonen, weil ich, wenn ich gefragt werde, ob ich in Indien, was ich in Indien so mache – und ich antworte, ich besuche dort Retreat-Center der katholischen Kirche, oft die Antwort erhalte, wie ich es wagen könne, die armen, zwangsmissionierten Inder zu belästigen. Also da herrscht einfach ein großes Unwissen. Ein Christ in Indien ist Christ und Inder. Doch Indien ist auch das Land des Kastensystems. Lebt ein indischer Christ somit in einem Konflikt oder hat das Christentum Einfluss auf die Entwicklung dieses Systems gehabt? Well,
2: Christianity in ja, das Christentum Thomas, existiert
0: in Indien seit der Zeit des heiligen Thomas. And, uh, Indien ist lange vor Israel den europäischen Nationenländern evangelisiert worden. And, uh, still, Dennoch existiert in ein Indien. Kastenwesen was a in Indien, ein soziales influence. System. Aber das Christentum nahm einen starken Einfluss auf die Infrastruktur des Kastenwesens. Im 19. Jahrhundert wurde das Kastenwesen verbannt, und zwar vom britischen Parlament. Aufgrund des christlichen Einflusses wurden die Hindus motiviert und Aufgeklärt.
2: Sie kamen zum Schluss, dass das Kastensystem ein soziales Übel ist und verbannt werden muss. Durch den Druck
0: der katholischen Kirche und christlichen Führer und mit Hilfe aufgeklärter Hindus verbannte die britische Regierung das Kastensystem. Besonders christliche Missionare spielten eine große Rolle bei der Abschaffung des Kastensystems, aber es existiert dennoch, nicht als soziales System, aber im Kopf der Menschen
2: doch wir hoffen dass durch weitere Evangelisierung
0: diese Haltung verändert wird Ja das Christentum hat die indische Kultur beeinflusst insbesondere hat sie das Kastensystem verändert
1: I found that the is a very one in India.
0: Ich halte den interreligiösen
1: Dialog in Indien für einen besonderen, und zwar aufgrund der religiösen Vielfalt in diesem Land. Haben Sie persönliche Beziehungen zu Priestern anderer Religionen and kind of und existiert da ein Austausch oder Dialog?
2: India has multi-religions and is a pluralistic society.
0: Indien hat viele Religionen und ist eine pluralistische Gesellschaft. Die religiöse Vielfalt zwingt die Menschen, in einen religiösen Dialog zu treten. Fast alle Religionen, die es in der Welt gibt, existieren in Indien. Einige der führenden Religionen entstanden in Indien. Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus, Jainismus. Die indische Kultur ist etwas Einmaliges. Sie ist eine multikulturelle und pluralistische Gesellschaft, in der wir ohne Dialog überhaupt nichts ausrichten können. Diese Situation brachte die Menschen aus Notwendigkeit zum Dialog. Dieser ist auch gut arrangiert in Indien. Ich persönlich habe Kontakt mit Führern anderer Religionen, besonders mit Hindus. Und ich habe eine Anzahl von Freunden, Priester aus anderen Religionen. Ich führe einen persönlichen Dialog mit ihnen. Viele von ihnen haben ein gutes Verhältnis zum Christentum und zu Christus. Sie alle respektieren die Offenbarung durch Jesus Christus als aufrichtig, wahrhaftig und notwendig. Der religiöse Horizont der Menschen in Indien ist weit, befreit von kleingeistigem Denken oder einer engen Geisteshaltung. Es herrscht ein sehr weit gefasster Ausblick auf andere Religionen. Das liegt daran, zum Beispiel, dass die Hindus glauben, dass alle Religionen unterschiedliche Wege zu Gott sind. Deshalb fördern sie alle Religionen. Darum gibt es diese tief verankerte Kultur der Toleranz in der indischen Kultur. Diese Toleranz beeinflusste auch die Christen in Indien. Indische Christen sind ebenfalls sehr tolerant im Umgang mit anderen Religionen. Das ist Teil der indischen Kultur. Es ist ein Teil von ihr. Deswegen suchen wir die religiöse Koexistenz und auch den Dialog mit allen anderen Religionen. Ich denke, das kann ein Vorbild für die Welt sein, Besonders in Kerala existiert seit der Zeit des heiligen Thomas eine wirklich perfekte, harmonische, religiöse
1: Stimmung. Ja, das war schon meine nächste Frage. Ich habe in Kerala den Eindruck gewonnen, dass dort eine wahrhaftige und friedliche Koexistenz der Religionen herrscht. Ich habe viele berührende Momente erlebt, in denen ich Hindus und Christen mit Hingabe gemeinsam beten sah. Und ich glaube, für uns hier in Berlin ist das sehr schwer vorstellbar. Mahatma Gandhi, der of the Nation, wrote in his Memoirs, Experiment with the truth. Der wohlberühmteste Hindu Mahatma Gandhi, der Vater der indischen Nation, schrieb in seinen Memoiren, Experiment with the Truth, that he tried to dass er versucht hat, das Herzstück der Gita, Lehre der Hindus, nämlich die Bhagavad Gita, the mit the dem Herzstück Church. des Christentums, nämlich der Bergpredigt, Especially zu vereinigen. Matthew, six, Besonders nine, liebte er Matthäus Kapitel 5, die Verse 38, 39 und 40. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Kaum einer hat diese Aufforderung beeindruckender gelebt als Mahatma Gandhi. In einigen Gebieten der Welt aber, zum Beispiel im Norden Indiens, gehen grauenvolle Dinge vor sich. Die Leben vieler christlicher Priester sind in Gefahr. Einige wurden umgebracht. Glauben Sie, dass Gandhis Antwort Auge um Auge und die ganze Welt wird blind heute noch Gültigkeit besitzt angesichts der Gewalt, des Terrors, des Mordens im Namen Gottes?
2: Es gibt
0: keine Rechtfertigung für Terrorismus. Gewalt oder Mord auf Basis einer Religion. Religiöser Fanatismus ist ein Verbrechen und eine Sünde.
2: Gandhi war
0: von der Bergpredigt inspiriert, auch von der biblischen Botschaft. Er hat es praktiziert und wirklich gelebt. Aber er sagte,
2: ich liebe Christus und seine Botschaft,
0: aber er hasste Christen, die gegen das handelten, was Christus verkündete. Er hegte eine große Verehrung für das Christentum, die Botschaft und die Bibel. Alle religiöse Intoleranz, ist ein Verbrechen. Entsprechend Lumen Gentium, Artikel 16. Darin heißt es, dass Gott alle Menschen retten möchte, auch wenn sie zu anderen Religionen gehören. Auch sie werden das Heil empfangen, wenn es keine Möglichkeit für sie gibt, Christus kennenzulernen. Wenn sie ihrem Gewissen in rechter Weise folgen, dann werden auch sie in den Himmel gelangen. Aber wenn Menschen verzweifelt, schwach oder voller Probleme sind, ist Christus bei ihnen, er nimmt ihren Schmerz, ihre Krankheit, in seinen Leib auf, und er befreit die Menschen von ihrem Schmerz. Das ist es, was Lumen Gentium Nummer 17 meint. Christus wird in allen Religionen gebraucht, und das nicht nur, um in den Himmel zu gelangen, aber um Erleichterung von den Schmerzen in diesem Leben zu erfahren oder sogar die völlige Heilung aller Schmerzen in diesem Leben zu erfahren. Der Glaube an Jesus ist auch für dieses Leben bestimmt und für das Leben nach dem Tod. In Indien haben wir erlebt, dass einige Hindu-Fanatiker, christliche Priester und das Christentum angreifen und zwar aus einem und zwar aus einem Missverständnis heraus. Sie denken, Christen zerstören die indische Kultur. Das ist nicht wahr, denn wir bleiben verankert in unserer Kultur und die ist indisch. Deshalb ist der christliche Glaube in Indien außergewöhnlich.
2: Sie alle
0: indischen Christen sind von ihrer Kultur her nach wie vor Inder, von der Anbetung allerdings Christen. Und sie stehen unter dem lateinischen Recht im syromalabarischen Ritus. Das ist für uns gültig.
2: Einige wissen
0: nicht, was das Christentum bedeutet, warum wir den christlichen Glauben propagieren. Die hinduistischen Fanatiker denken, dass wir die indische Kultur zerstören, aber wir zerstören sie nicht, sondern fördern sie. Da gibt es eben ein Missverständnis. Wir bieten lediglich das Christentum an. Alle, die die aus freiem Willen die katholische Kirche akzeptieren, kommen in die katholische Kirche oder besuchen auch andere christliche Häuser. Also, nochmal, da gibt es ein Missverständnis aus dem Glauben, dass Christen die indische Kultur zerstören wollen. Deswegen sind einige Priester angegriffen, ja, sogar ermordet worden. Wir hoffen, dass dieses Missverständnis eines Tages nicht mehr bestehen wird.
1: Aus diesem Kontext heraus denke ich an Kerala. Kerala hat als einziger indischer Staat eine nahezu hundertprozentige Alphabetisierungsrate. Ich glaube, sie liegt bei 98 Prozent. Das Bildungssystem ist einzigartig. Jeder dritte Inder ist dort katholisch. Ist das auch der Verdienst der katholischen Kirche? Denn natürlich wurden durch sie Krankenhäuser, Schulen, Universitäten und so weiter erbaut.
2: Der Katholizismus in
0: Kerala hat einen großen Einfluss auf die Gesellschaft.
2: Das Bildungsniveau ist
0: sehr hoch, eben durch den katholischen Einfluss.
2: Es hat den höchsten Standard in Indien. Die Alphabetisierung beträgt 100 Prozent.
0: Durch den Einfluss der katholischen Christen. Jede katholische Kirche dort
2: has betreibt Schulen und Ausbildungszentren. Das entspricht der
0: Denkweise unserer Kirche,
2: ein Bildungssystem
0: für alle zu erschaffen. Das ist die Mission der Kirche und sie ist sehr erfolgreich damit, Menschen Bildung zu ermöglichen.
2: Die 100%-Alphabetisierung
0: Keralas existiert durch den katholischen Einfluss und aufgrund der christlichen Missionare.
1: Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Pater Josveti Jankal Ihre Mission ist es, zu evangelisieren, das Wort Gottes in der ganzen Welt zu verkünden. Wissen Sie, in wie vielen Ländern Sie in den letzten zwei Jahren gepredigt haben?
2: in 60 Nationen in ich habe das Wort
0: Gottes in über 60 Nationen in der Welt und auf allen Kontinenten verkündet. In den letzten zwei Jahren habe ich acht Länder besucht und an diesen Orten das Wort Gottes gepredigt.
1: Wie lautet Ihre Antwort denen gegenüber, die sagen, Evangelisation ist Provokation?
0: Nun, ich habe eine andere Meinung. Evangelisation ist keine Provokation. Sie ist ein großer Segen für die Menschen. Einige mögen das denken, es ist aber ein großer himmlischer Segen. Die Menschen empfangen die gute Nachricht. Was ist denn diese gute Nachricht?
2: Deine Krankheiten,
0: deine Probleme, deine Tränen, Deine Sorgen, Deine Ängste, all das Negative ereignet sich in Deinem Körper, in Deinem Verstand und in Deinem Geist. Dies alles wird verwandelt werden im Körper Jesu, denn Jesus ist so gewillt, dies alles in seinem Leib aufzunehmen und zwar als Dein Stellvertreter. Die katholische Kirche sagt im Katechismus Nummer 2448, Christus konnte dieses Elend nicht tolerieren und er nahm dieses Leiden in seinen Leib auf und befreite die Menschen. Evangelisation bedeutet, die Menschen von ihrem Leid, von ihren Ängsten, ihren Sorgen, ihren Familienproblemen von unheilbaren Krankheiten zu befreien. All diese negativen Aspekte des menschlichen Lebens werden im Leib Christi absorbiert. Christus nimmt das Leid auch heute in seinen Leib auf, er befreit damit die Menschen. Evangelisation bedeutet die Menschen von ihren Nöten zu befreien. Da es immer wieder Missverständnisse gibt, gibt es eben auch Menschen, die glauben, es sei eine Provokation, denn wir versuchen, das Denken, Haltung und Lebensstil zu beeinflussen. Warum tun wir das? Weil Menschen meist aufgrund ihrer Lebenssituation, ihres Lebenssystems leiden. Evangelisation verlangt, dass die Menschen sich radikal verändern. Und manche empfinden dieses Verlangen nach Veränderung als Provokation. Doch es ist keine negative Provokation, sondern eine Chance, die sich ihnen eröffnet, ihre Sorgen zu überwinden. Evangelisation ist die Möglichkeit, sich zu befreien.
1: Father, a lot of people in India seem to lead a life in simplicity, but on a very, very high spiritual level. In Germany... Die Menschen in Indien, so scheint mir, führen ein einfaches Leben, aber auf einem sehr hohen spirituellen Niveau und ich fürchte in Deutschland ist es umgekehrt. Aber Indien boomt, der Materialismus zieht ein. Sehen Sie darin eher eine Chance oder eine Gefahr für das religiöse Leben?
2: It is true that Indians have a simple life, high spirituality.
0: Es ist wahr, Inder führen ein einfaches Leben, aber haben eine hohe Spiritualität und große Motivation in ihrem spirituellen Leben. Doch jetzt zieht der Materialismus ein. Er kann eine Gefahr bedeuten, aber Gottes Vorsehung herrscht. Die Menschen haben einen tief verwurzelten Glauben an Gott. Und ihr geistiger Rahmen ist religiös,
2: auch wenn es inzwischen sehr viel
0: Wohlstand gibt und der Materialismus und eine boomende Wirtschaft einzieht. Die indische Spiritualität wird nicht in einer gefährlichen Art und Weise beeinträchtigt werden, denn der geistige Rahmen der Menschen ist ein zutiefst religiöser. Das liegt uns im Blut. Also ich denke, es wird sich auf die indische Spiritualität nicht auswirken. Es wird sich nicht negativ auf das Leben der indischen Christen oder Menschen mit anderen Religionen auswirken. Aufgrund der indischen Weltsicht oder des Geistes, der geistige Rahmen ist ein anderer als der des Westens oder in anderen Teilen der Welt. Denn der indische Geist ist sozusagen von Geburt an. Religiös.
1: Father, do you know the roots of Father kennen Sie die christlichen Wurzeln Christen
0: Ihrer Familie? Also, meine Familie ist katholisch seit der Zeit des heiligen Thomas, also von 52 nach Christus an. Syro-Malabarische oder besser... St. Thomas Christen sind entweder von ihm oder seinen Anhängern, seinen Schülern getauft worden. Also, wir haben in unserer Familie die Tradition des christlichen Glaubens seit der Zeit des heiligen Thomas.
1: Can you help us to imagine a little bit your upbringing you um come i believe from a little village somewhere in the south of India dürfen Can wir you etwas über ihre kindheit erfahren von landschaften und von den tieren wie sie aufgewachsen brothers, sind wie groß, groß ihre familie and ist wie die religion praktiziert and wurde and und so
2: so i'm coming from a village in uh, south india
0: ich komme aus einem Dorf im Süden Indiens. Es ist ein wirklich kleines Dorf, aber vollkommen katholisch. In meiner Kindheit fand man
2: keine andere Religion in
0: unserem Dorf. Wir sind also ein 100% katholisches Dorf.
2: Unser Haus ist
0: sehr nah am Wald, ein sehr dichter Wald ein Regenwald.
2: Alle möglichen Roches wilden
0: Tiere leben da. Elefanten, Tiger, Tiger Jekals, Schakale, Jekals, wilde Büffel, Skurels, Eichhörnchen, Pirates, Crow, Papageien, Krähen, Eagles, Adler,
2: Pultures, Geier. Also
0: alle möglichen Arten von Tieren und Vögeln leben dort. Unser Haus steht so nah am Wald, dass der Zaun schon den Dschungel berührt. Viele Male habe ich wilde Elefanten von Angesicht zu Angesicht gegenüber gestanden. Auch Schakalen oder anderen wilden Tieren. Wir pflegen eine sehr freundliche Koexistenz mit den Tieren. Niemals ist einer von uns angegriffen worden. Wir sind sieben Kinder in unserer Familie, Mutter und Vater eingerichtet sind wir neun. Wir haben eine wunderbare Nachfolge in unserer Familie und ein starkes Gebetsleben. Wir beten täglich den Rosenkranz und lieben das Marianische Gebet. Wir beten für die verstorbenen Seelen und auch, der ganze, Monat, auch ganze Monate wie der Mai sind Maria gewidmet. Der Monat November ist der Monat, der den Verstorbenen zugedacht ist und wir halten täglich besondere Lesungen aus einem Buch für die Verstorbenen. And the month of June. Auch im Juni finden Lesungen statt, die dem heiligsten Herzen Jesu gewidmet sind. Wir halten 30 Tage lang besondere Lesungen aus einem besonderen Buch. Also drei Monate, der Mai, Juni und November, sind so religiös in unserer Familie. Dazu Ostern mit all seiner
2: Heiligkeit. Wir
0: Fasten 25 Tage vor Weihnachten und 50 Tage vor
2: Ostern.
0: Deshalb haben wir eine wirklich gute Nachfolge Christi in unserer Familie. Man kann hinzufügen, dass wir wirklich ja, öko leben. Wir besitzen ein kleines Anwesen am Regenwald. Mein Vater ist Bauer. Ich komme also aus einem
1: landwirtschaftlichen Hintergrund. Sie wussten schon mit dreieinhalb Jahren, dass Sie Priester werden wollten, denn für Josef hatten Sie einen Traum. Können Sie uns diesen Traum erzählen?
2: Ich hatte
0: im Alter von dreieinhalb Jahren einen Traum. Alle meine Brüder und Schwestern erzählten sich ihre Träume. Nur ich träumte nicht, bis ich dreieinhalb war. Ich betete sogar, Herr, schenk mir einen Traum aber ich träumte nicht. Aber mit dreieinhalb, während ich schlief, hatte ich dann meinen ersten Traum. Er war so schön, so angenehm und voller Freude. Ich bin in den Himmel hinaufgestiegen. Dort war ich die ganze Nacht. Ich genoss den Himmel, die Musik, die Vögel, die Gärten, Früchte und wunderschöne Landschaften. Ich war auf einer Entdeckungsreise und rannte und rannte. Ich wollte gar nicht aufhören, mir all die schönen Sachen im Himmel anzusehen.
2: Da waren herrliche Gärten,
0: in ihnen lief ich die ganze Nacht herum und genoss den Himmel. Als ich die Augen öffnete, war ich immer noch im Bett. Ich wachte am frühen Morgen auf und teilte diesen Traum mit meiner Mutter. Meine Mutter sagte zu mir, was du beschreibst, ist richtig, so ist der Himmel. Dann fragte ich sie, was muss ich tun, um jeden Tag dorthin zu kommen? Dann sagte sie, nur Heilige kommen in den Himmel, niemand sonst. Dann fragte ich meine Mutter, wer ist denn ein Heiliger? Da antwortete meine Mutter, nur Priester sind Heilige.
2: Also traf ich eine
0: Entscheidung, ein Priester zu werden, ein Heiliger zu werden und jeden Tag in den Himmel zu gehen. Ich traf also meine Entscheidung, ein Priester zu werden, im Alter von dreieinhalb Jahren. Diese Entscheidung führt mich heute noch und ich habe es niemals bereut. Denn der erste Traum war so beeindruckend. Die Schönheit des Himmels zog mich in ihren
2: Bein. Ich sah Jesus,
0: den himmlischen Vater, den Heiligen Geist, Engel, Mutter Maria und so viele andere Heilige.
2: Ich kann mich aber nicht an ein einziges
0: Gesicht erinnern, mit Ausnahme das Gesicht von Jesus, den ich bildlich gesehen habe. Aber ich habe alle himmlischen Geschöpfe gesehen, aber ich kann mich an kein Gesicht erinnern, außer das Gesicht von Jesus.
2: Dieser Eindruck ist wie
0: eingebrannt in meinen Geist. Immer noch ist dieser Traum völlig frisch in meinem Herzen.
1: then you joined the pre with the age of 15 sie gingen bereits im alter von 15 jahren in ein vorbereitendes seminar der kongregation der Vincentiner, Late benannt nach dem französischen San heiligen de Vincent de paul is was ist die aufgabe This dieser kongregation
2: vincentine congregation has two missions first one preaching the word of god directly to the people die Vincentiner-Kongregation
0: hat zwei Aufgaben. Erstens, den Menschen direkt das Wort Gottes zu verkünden und zweitens, sich um die Armen zu kümmern. Der heilige Vinzenz von Paul begann mit seinen Mitbrüdern, das Wort Gottes auch zur Erneuerung der Gemeinde zu verkünden, auch um sich um die Armen zu kümmern. Wir setzen das Charisma von Vinzenz von Paul fort und kümmern uns um die Armen.
1: Sie hatten schon seit Ihrer Kindheit ein gesundheitliches Problem.
0: Ein Herzproblem wurde diagnostiziert. Ich hatte ein Loch in meinem Herzen. Das Loch sollte sich schließen, bevor ich fünf war, aber in meinem Fall schloss es sich nicht. Das Loch in meinem Herzen war noch da, als ich schon im Seminar lebte. Dort wurde dann diagnostiziert, dass es ein großes Loch in meinem Herzen war, also mein Herz war in einem völlig gestörten Zustand. Ich hatte so viele gesundheitliche Komplikationen und es machte mich depressiv. Aber ich hatte alle meine Hoffnung auf Jesus Christus gesetzt. Ich vertraute Jesus Christus und dachte bei mir, er wird alles zu meinem Vorteil verwandeln. Deshalb war ich in der Lage, trotz der schweren Krankheit meine priesterlichen Studien, meine Aufgaben zu bewältigen.
1: One day you Eines Tages wurden Sie davon befreit. Können Sie das erzählen?
2: Well, it is a
1: Nun,
0: es war eine wundervolle Erfahrung. Erfahrung. Kurz, Kurz nach meiner Weihe wurde ich zum Exerzitienpriester bestimmt. Trotz meiner schweren Krankheit predigte ich während der Einkehrtage. Eines Tages besuchte ich ein charismatisches Treffen, in welchem das Allerheiligste ausgesetzt war. Einer der anwesenden Priester sprach das Heilungsgebet, dann empfing er das Wort der Erkenntnis. Ein 30-jähriger Priester, der unter uns sitzt und einen Herzfehler hat, wird in diesem Moment geheilt. Ich war dieser Priester. Ich wurde vollkommen geheilt durch die Präsenz des Allerheiligsten, durch das Wort der Erkenntnis und die Verkündigung des Evangeliums. Ich bin zu einem medizinischen Check gegangen und mein Herz hatte keine Störung mehr. Seit diesem Tag habe ich niemals mehr irgendeine Herzbeschwerde gehabt.
2: Und im Alter von
0: 54 Jahren bin ich nochmals zu einer ausführlichen Herzuntersuchung gegangen. Ohne dass ich irgendjemandem etwas von meiner medizinischen Vorgeschichte erzählt habe, sagte der Arzt zu mir, Ihr Herz ist absolut normal. Sie haben keinerlei Herzprobleme. Ich schulde Jesus meinen ganzen Dank, denn er hat mich gesegnet durch das Allerheiligste. Dadurch habe ich einen sehr großen, starken Glauben in den eucharistischen Herrn gewonnen und ich habe erfahren, dass Christus in der Eucharistie heilt. Entsprechend dem Katechismus der katholischen Kirche in Nummer 1509, da sagt die Kirche, das Allerheiligste hat die Macht, Menschen zu heilen. Ich habe es erfahren, denn ich bin vollkommen geheilt worden durch die Präsenz Christi in der Eucharistie. Es geschah 1989.
1: Sie wurden nach dieser wundervollen Heilung selbst ein hingebungsvoller, charismatischer Priester.
2: Ich
0: ich habe die Taufe im Heiligen Geist 1984 empfangen. Der Begriff selbst ist verwirrend. Was ist denn die Taufe im Heiligen Geist? Wir alle empfingen die Taufe mit Wasser und mit dem trinitarischen Formular im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Kirche sagt, wir empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, den Heiligen Geist, durch die Taufe und die anderen Sakramente. Aber wir empfangen deshalb nicht die besondere Kraft des Heiligen Geistes oder die besonderen Gaben des Heiligen Geistes. Die werden uns in den verschiedensten Situationen verlieren,
2: wie es in
0: Lumen Gentium Kapitel 12 heißt, verteilt der Heilige Geist unter den Gläubigen jeglichen Standes auch besondere Gnaden, durch die er sie geeignet und bereit macht, verschiedene für die Erneuerung und den weiteren Aufbau der Kirche nützliche Werke und Dienste zu übernehmen. Diese besonderen Gaben des Heiligen Geistes nennen wir Charismen, gelesen, wir beim Heiligen Paulus im, im ersten Korintherbrief im Kapitel 12. Es gibt dort die Charismen der Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Heilung, Wunderkraft, prophetisches Reden, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und deren
2: Deutung. So das hilft mir
0: in jeder Minute meines Priesterdaseins. Ich kann dadurch das Wort mit tiefster Überzeugung Gewissheit verkünden, der Geist hat mich gesalbt und er hat mir besondere Gaben geschenkt. Das hat mein Amt beflügelt und bereichert und hilft mir, es mit Heilungen, Taten und Wundern fortzusetzen. Es hilft mir einfach, mit Leib und Seele Priester zu sein.
1: Sie haben in über 60 Nationen und auf allen Kontinenten das Wort Gottes verkündet. Gibt es ein Evangelium, das ihrem Herzen besonders nah ist?
2: All Gospels, Matthew, Mark, Luke and John close to me, but I love St. John's Gospel.
0: Alle Evangelien Matthäus Markus Lukas und Johannes stehen mir nahe aber meine besondere Liebe gilt dem Johannes Evangelium Ich versuche so viel wie möglich in diesem oder aus diesem Evangelium auswendig zu lernen aus den Kapiteln 1 bis 21
2: Gospel so dieses
0: Evangelium, das Johannes-Evangelium, ist so wahr, so klar. Es ist ein Evangelium des tiefen Einblicks und der Liebe. Ich fühle mich dem Johannes-Evangelium besonders verbunden. Die anderen Evangelien von Jesus, geschrieben durch Matthäus, Lukas, Markus, sind mir natürlich auch sehr nah. Aber das Johannesevangelium das liebe ich ganz besonders.
1: Die Kongregation der Vincentiner betreibt in Berlin-Mitte ein Einkehrzentrum, nämlich St. Clemens nach Kardinal Clemens von Galen. In seinem Buch über Himmel und Erde schrieb Papst Franziskus über ihn, ich zitiere, vor einigen Jahren wurde Clemens August Kardinal Graf von Galen selig gesprochen, weil er den Nazis entgegentrat. Er war ein sehr mutiger Bischof, der von Anfang an das Vorgehen des Nationalsozialismus anprangerte. Zitat Ende. Die Dimension des Bösen in der nazi ist wahrhaftig einmalig. Vor allem, wenn man sich Details anschaut, begegnet man einem oft unerträglichen Sadismus, nehmen wir zum Beispiel die NS-Medizin. Dies alles geschah historisch gesehen erst gestern in Deutschland. Dennoch sind Satan und das Böse kein, keine Themen, Papst Franziskus erklärte in demselben Buch über Himmel und Erde, Ich glaube, dass der Teufel existiert. Vielleicht ist es seine größte Errungenschaft, in unserer heutigen Zeit uns glauben zu machen, dass er nicht existiert. Und dass alles auf rein menschlicher Basis gelöst werden kann. Warum glauben Sie, dass manche hier so, ja sagen wir mal, ängstlich sind, über das Böse zu sprechen?
2: Nun
0: ein großes und wichtiges Thema unserer Zeit. Zunächst ist die Lehre der Kirche, dass Satan existiert. Wir lesen im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 597, dass es klare und eindeutige Lehre der Kirche ist, der Satan ist keine abstrakte Idee, er ist eine Person. Er ist eine Person mit freiem Willen und freier Wahl.
2: Und im Artikel
0: 74 des Kompendiums wird gesagt, dass mit der Bezeichnung Fall der Engel ausgedrückt wird, dass Satan und die anderen Dämonen, von denen die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche sprechen, von Gott erschaffene, gute Engel waren, die aber böse wurden, weil sie in freier und unwiderruflicher Wahl Gott und sein Reich zurückgewiesen. Sie suchen den Menschen in ihren Aufstand gegen Gott hineinzuziehen. Wir finden dazu auch Ausführungen im großen Katechismus ab der Nummer 395. Also, manchmal sind eben diese. Dämonen, wie sie genannt werden, machtvoll, aber sie haben eben nicht unendlich Macht. Aber in der Nummer 350 sagt der Katechismus, der Satan ist auf der Welt aus Hass gegen Gott und gegen dessen in Jesus Christus grundgelegtes Reich tätig. Sein Tun bringt schlimme, geistige und mittelbar selbst physische Schäden über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Und dass dies möglich ist, also dass es die Möglichkeit gibt, dieser Anfechtungen des Menschen, das ist grundgelegt in unserem Sündenfall, wie es in Nummer 407 des Katechismus heißt, durch die Sünde der Stammeltern hat der Teufel eine gewisse Herrschaft über den Menschen erlangt, obwohl der Mensch frei bleibt. Also der Mensch ist, natürlich ist der Mensch frei, er ist frei, ja oder Nein zu sagen, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Das kann der Mensch. Und so heißt es auch in der, in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils in Kapitel 13. Viele Leiden kommen nicht von Gott und dennoch sind wir von Fesseln umgeben und auch umgeben von Elend. Sie kommen nicht von unserem gütigen Meister oder von unserem gütigen Gott, sondern sie entspringen der Quelle des Bösen. Ähnliches kann man auch im Jukat Kapitel 526 lesen.
2: Warum also
0: fällt es manchen ein bisschen schwer, haben sie ein inneres Widerstreben, über diese Dinge zu sprechen? Das ist natürlich eine hochgradig provokante Frage. Es gibt, oder Menschen meinen, wenn sie jetzt über das Böse oder Satan sprechen, dann zeugt das von antiquierten, altmodischen Ideen. Und sie denken, sie werden dann nicht ernst genommen, fallen gelassen, nicht akzeptiert. Und so... Reden Sie lieber nicht davon. Aber das kann auch eine gefährliche Sache sein. Also der Teufel, der Teufel existiert nun mal und er wirkt auch, und man kann äh, so schlimm das ist natürlich, das in der Welt auch durchaus sehen. Und manchen, manchen fällt das auch schwer, einfach nicht aus Angst und auch nicht aus Ignoranz, sondern ähm, sie fragen sich ja, warum soll ich denn Menschen verstören? Es reicht, wenn sie verstehen, was gut und was falsch ist. Also ich möchte die Menschen nicht unnötig ähm, verstören damit. oder Vieles Negative geschieht ja auch aufgrund von psychologischen Krankheiten oder aus anderen Gründen. Jesus und tatsächlich sagt ja Jesus, Jesus oder auch die katholische Kirche ja. gibt er nicht ja. genau ja. und äh, eindeutig ja. an, was jetzt der Grund des menschlichen ja. Leidens ja. ist. Unser Katechismus ja. sagt ja. natürlich, der Grund, warum wir in Fesseln liegen, das ist die Sünde. All die Probleme entspringen der Herrschaft des Bösen durch die Sünde Adams und Ephas. Aber noch niemand hat eine glasklare Idee vom Ursprung des Bösen formuliert. Das bleibt in einer gewissen Hinsicht ein Geheimnis. Also, die Wahrheit ist folgende, der Teufel existiert und er wirkt auch in der Welt, die Kirche sagt aber auch, seht jetzt nicht überall auf dieser Welt Satan nicht alles Negative kommt von Satan es gibt Zeiten und manchmal provoziert er führt uns in Versuchung aber das ist das Entscheidende der Mensch ist es der Mensch ist es der sich für das Gute und das oder das Böse entscheidet einwilligt oder
2: nicht aber die Kirche sagt die
0: Lösung für unsere Probleme und Schwierigkeiten birgt Jesus Christus. Er nimmt all das in seinen Leib auf. Präziser, er verwandelt für diese Person alles zum Guten. Katechismus 312 sagt... Gott erlaubt, aber er gibt das Leiden nicht. Aber Gott ist immer in der Lage, das Leiden zu unseren Gunsten zu verwandeln.
1: Pater Jankal, es heißt, dass ohne die Anstrengung Ihrer Kongregation, also der Vincentina, St. Clemens heute keine Kirche mehr wäre, sondern Disco oder Supermarkt, können Sie dazu etwas sagen?
2: By grace of Vincentians took the initiative. Durch
0: Gottes Gnade haben die Vincentiner die Initiative ergriffen, um dort ein charismatisches Zentrum zu eröffnen. Zwischenzeitlich hat dort schon einmal alles brachgelegen, aber dann ging es wieder weiter. Ich glaube, es ist einfach Gottes Wille, dass dort ein charismatisches Zentrum existiert. Wir sind alle nur Instrumente in seiner Hand. Viele Menschen, die Kirche, die Priester, die Bischöfe, alle haben zusammengearbeitet und geholfen. Die Vincentiner haben lediglich die Initiative ergriffen, St. Clemens wieder zu eröffnen.
1: Heute arbeiten 543 Thomas Christen als Priester in Deutschland. Was ist die Stärke dieser Priester bzw. was können Sie hinzufügen?
2: Wir
0: sind alle katholisch aufgewachsen. Die Ausbildung der Priester auf dieser Welt ist mehr oder weniger dieselbe. Wir alle stehen unter dem römischen Pontifex und unter der katholischen Lehre. Also, die Kultur der Priester, der Priester ist dieselbe überall in der katholischen Kirche. Wir können nichts Neues hinzufügen, das vorher nicht existiert hätte. Die katholische Kirche ist eins. Jeder Priester ist in dieser Kultur geformt. Und folglich können wir nichts Neues hinzubringen. Ebenso wenig können wir aus diesem katholischen System etwas herauslösen, auslöschen. Also ein indischer Priester, der hier arbeitet, kann nichts Neues einbringen, denn alle Priester der katholischen Kirche haben dieselbe Formung, dieselbe Theologie, dieselbe Philosophie und dieselbe Praxis. Wir können nichts Außergewöhnliches tun, nichts, das der deutsche Klerus nicht auch hätte.
1: This is the last question of a long interview. Die I letzte Frage you, am Ende eines langen Interviews. Is there a prophetic word Pater Joseph Jankal, gibt es ein prophetisches Wort, das Sie empfangen, wenn Sie an die Stadt Berlin denken?
2: Ja, yes, ich habe a prophetic Message. Das ist aus der Bibel.
0: Yeah. Ich habe eine prophetische Botschaft. Sie kommt aus der Bibel. Da, wo das Wort Gottes verkündet wird, wird der Glaube wieder zum Leben erweckt. Denn der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Vergleiche dazu den Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. So gründet der Glaube in der Botschaft und die Botschaft im Wort Christi.
2: Dort, wo das Wort gepredigt wird, ist der
0: Glaube lebendig. Dort, wo das Wort nicht verkündet wird, ist der Glaube tot. Papst Benedikt XVI. erklärte in seiner Botschaft zum 20. Weltheilungstag im Jahre 2012, die Verkündigung ist die Hauptaufgabe, der katholischen Kirche. Diese Verkündigung ist ein Prozess der Heilung. Sie dient zur Vorbereitung auf das Sakrament der Versöhnung, das seinen Höhepunkt in der eucharistischen Kommunion findet.
2: Für Berlin heißt das,
0: das Wort Gottes wird weiterhin verkündet werden und der Glaube wird wachsen. Durch den Glauben werden wir das zweite Kommen Last Christi erfahren. Im By Jukat steht in den letzten Paragraphen der Nummer 21, der Glaube gibt uns jetzt schon einen Vorgeschmack auf die Freude des Himmels. Also, das ist... Die Prophezeiung, das Wort Gottes, wird dort in Berlin verkündet werden und der Glaube wird weiter wachsen. Durch die Verkündigung des Wortes
2: Gottes wird der Glaube in der Stadt wieder wachsen und neu belebt werden.
0: Durch den Glauben werden die Menschen eine Vorahnung auf das himmlische Leben bekommen. Ja, und wer will schon in der Hölle sein? Jeder will im Himmel sein. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes wird die Kirche lebendig, durch das Hören wird der Glaube gestärkt, durch den Glauben werden die Menschen befreit. Deshalb werden sie himmlische Freuden genießen, während sie noch auf der Erde verweilen. In der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb hörten Sie Pater Joe Vetti Jankal im Gespräch mit Ruth Simon über die Thomas Christen in Indien und ihr Wirken weltweit, speziell auch in Deutschland. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, davon eine CD haben möchten, wie immer, rufen Sie unseren CD-Dienst an oder machen Sie es mit einem Klick auf horep.org. Im Tagesprogramm finden Sie das CD-Symbol, nebenan gleich auch das Infofeld zur Sendung und darin finden Sie weitere Links und Infos, die wir dort für Sie bereitgestellt haben, insbesondere auch zum Webauftritt der St. Clemens Kirche in Berlin, dem Einkehrzentrum der indischen Vincentiner Patres, zu denen auch Pater Joes Vetti gehört. Hier im Programm geht es gleich weiter mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen alles Gute. Natürlich zum Abschluss der Sendung haben wir Pater Joes gebeten für uns. Zu beten und natürlich auch um seinen priesterlichen Segen.
1: Vater, at the end of our talk, one last request: Could you lead us out with a prayer for the evangelization in Germany?
2: So, this is a wonderful uh, moment in ich
1: which in I, pray. Moment
2: I pray. Ich bete in einem wundervollen
1: Moment
2: für die Evangelisation
1: Berlin Berlins und uh, um die re der ganzen Welt.
2: Now I pray. Jetzt bete ich. John chapter 13,
1: Johannes Kapitel 13 14. Whatever you ask,
2: Alles, in my name, um Was in meinem Namen name bittet,
1: werde
2: yes, ich tun. Lord, ja
1: Herr, ich vertraue Whatever deinem Wort.
2: I ask in the name of Jesus that you promised I will give it to you in the name of Jesus. Im Namen Jesu I pray. ich. Let there be mighty miracles, Bewirke healing, viele Wunder, Heilungen und, und Zeichen, so wie es schon in der
1: apostolischen Zeit geschehen
2: ist. Als
1: die Apostel
2: das Wort God.
1: verkündet haben,
2: wurde es beglaubigt science, durch Zeichen, Wonders, Taten, Wunder,
1: Heilungen. Dann
2: wird auch unsere vibrant. Kirche
1: wieder lebendig alive und voller Leben
2: by the of the word of God. durch die
1: Verkündigung des Wortes
2: Gottes.
1: Während der Verkündigung
2: lasst viele Heilungen, Zeichen, Wunder wirken in Wunder
1: der ganzen those, Welt.
2: Are
1: All die, die jetzt
2: zuhören und
1: dieses Gebet mitbeten, mögen jetzt viele Wunder in their life und Heilungen right erfahren.
2: I pray for ich bete für die Re-Evangelisation
1: von Berlin City,
2: von Berlin City And, uh, the und die re Re-Evangelisation re
1: der ganzen Welt.
2: Lasst den Geist
1: noch einmal wirken, wie
2: in der Apostles. Zeit der Apostel. Lass durch dieses And Wirken des Heiligen Geistes Holy Spirit, let there be five fünf happened.
1: Wunder geschehen.
2: Luke, 1, Lukas verse 1, Vers 35 Wenn der Geist erläutert,
1: des Herrn über dich kommt wird dir nichts unmöglich sein Zweitens, nothing will sein. be
2: impossible for you when the spirit overshadows Second, Zweitens, psalm, psalm 104 103 verse 30 god Vers sendet His spirit And he Sendest du deinen Geist aus, the face of the so werden
1: sie alle erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Wo immer das Wort verkündet wird, erneuert Gott das Antlitz der Welt und der Menschen. Genesis, Drittens, one, verse two, Genesis Kapitel 1, Vers 2 Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Wo immer der, der Geist, Geist wirkt,
2: findet Schöpfung statt. Lass
1: durch das Wirken des Heiligen Geistes Spirit, jeden einzelnen neue Schöpfung werden. Wo auch immer das Wort verkündet Spirit wird, so wird der Geist wirken, und sie werden neue Schöpfung. Nummer
2: vier. Wo der
1: Geist wirkt,
2: all werden alle Bedürfnisse gespeist 5, werden.
1: Psalm 105,
2: Vers 37. Vers 39, Die Wolke breitete er like aus, um sie zu decken und Feuer um die Nacht zu erleuchten.
1: Der letzte Segen,
2: wo
1: der Geist lebt, werden gewöhnliche Menschen verwandelt
2: and they will become so
1: mystical body of Jesus. der mystische leib
2: steht in the zum
1: auferstandenen leib
2: ephesians chapter 2 verses 4 5
1: Verse und 6
2: god is rich Gott in mercy
1: der volle Erbarmen
2: hat uns, die wir infolge unserer
1: Sünden tot waren,
2: in seiner großen Liebe, mit der er uns gelebt hat, zusammen mit Christus,
1: wie der lebendig and, uh,
2: gemacht. The death, we all are dead wir Jesus alle sind schon gestorben in Jesus Christus und
1: auferstanden mit Jesus Christus
2: durch den Glauben hat er
1: uns mit Christus Christ auferweckt Christ und uns in zusammen mit ihm places. einen Platz im Himmel gegeben.
2: Lord, now I pray.
1: nun bete ich, O Lord,
2: Let there be preachers lass
1: durch Priester und Prediger das Wort und die Botschaft
2: the word of God.
1: Let das them Königreich Gottes the verkündigen.
2: Durch ihre Proclamation Lass
1: Dein Geist alles wirken, all aber lass ihn besonders im Leben unserer Hörer wirken.
2: Verwandle alle, segne Christ
1: alle, Christ lass sie teilhaben and am mystischen when the Spirit Leib moves, Christus Jesus. During the time so of the
2: Proclamation,
1: in der Zeit der Verkündung there will be a der Geist wirkt,
2: wonderful wird im
1: Leben aller
2: eine wundervolle Wandlung
1: stattfinden.
2: And that transformation Diese Verwandlung help
1: them wird ihnen dazu verhelfen,
2: einen Vorgeschmack
1: life. einer himmlischen Erfahrung zu erleben.
2: Let your move over all. Lass Let überall dein blessed, Geist schweben. Segne
1: und salbe Let the die Menschen. Lass Geist über
2: alle. Alle werden jetzt transformiert. Lass über
1: allen deinen Geist schwingen, so dass ein jeder verwandelt wird. Blessings right now. Lass über den Menschen deinen Geist schwingen, so dass sie die Fünfseelen empfangen.
2: In this new creation,
1: Lass über den Menschen ein Geist schweben, sodass sie neue Schöpfung werden. In, Nimm all in the die old Probleme der alten Schöpfung be von ihnen.
2: Lord, salbe jeden, segne jeden,
1: schenke blessed. ihnen Segnung und
2: Heilung. Lass jeden das Geschenk
1: der Reue und der Versöhnung
2: empfangen. Versöhne ein Jeden mit Jesus, so ermögliche ihn, dass er ihm vollkommen verwandelt wird. Ich bete für die Re-Evangelisation der Welt, lass es geschehen
1: durch die Verkündung des Mysteriums
2: Christi. Amen.